1: И снова мы, Игорь Виттель. И Надана Фридрихсон. Ну что ж, начинаем новый час по... для тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаем, что послушать нас можно на всех платформах, а найти ссылочки можно в телеграм-каналах у александр телеграм-канал Фридрих, мой Виттель, реальность и, безусловно, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Вот там вы можете все ссылки и раскопать. Поэтому смотрите, слушайте, не говорите, что не слышали. Может, еще зайти на подкаст.ру, если предпочитаете слушать в записи ушами. Просто.
2: Да, и тема, которую мы сейчас будем обсуждать, друзья, то, о чем вы писали в комментариях, это тема Армении. И перед тем, как мы подключим гостя... я Обсудим думаю. Нам... Сами, да, да, конечно. нам с Игорем обоим есть что сказать, поскольку у Армения, каждому из нас, по-своему, не чужая страна. И у Игоря, там, я так понимаю, коллеги, друзья, знакомые, и у меня. Один из э, таких людей, это Мика Бадалян, да. пророссийский активист, который на кануне был задержан, ему пытаются впаять незаконный оборот оружия, и на мой взгляд это уже вопиющая просто борьба а, я не знаю, видимо, окружение Пашиняна, наверное, да, потому что есть сообщение, что все-таки задерживали силовые органы Армении Мику Бадаляна. все это чушь полная, потому что никакого незаконного оборота оружия в отношении Мики, но это просто бред. Другое дело, другое дело, что конкретно Мика Бадалян, вот конкретно он, как человек, действительно щекотал Пашиняну нервы. Да, такое бывает, когда отдельно взятый человек встает поперек горла отдельно взятому режиму в данной ситуации. Мико Бадалян активно критиковал Пашиняна, причем с очень конструктивных позиций, четко обозначает, чем он недоволен. Как минимум тем, что Пашинян проиграл Карабахскую войну. Да, Мика Бадалян принимал участие в протестах против Пашиняна. Я напомню, сам Пашинян пришел к власти, как нам рассказывали. Его улица, понимаешь, привела к власти. Ну да, ну да. При этом при всем Пашиням, проигравших Карабахскую войну, так и не ушел в отставку, хотя улицы всей Армении буквально кипели гневом. Мика Бадалян принимал участие в этих протестах, которые были согласованы с властями, то есть тут не было никакого в этом смысле экстремизма. Я, как репортер, была на некоторых протестах, освещала и видела позицию и Мико Бодоляна в том числе. Мика Бадалян бегал по Еревану и гонял вот этих вот украинских активистов, которые использовали как площадку, чтобы покачать свои права. И Мико Бадалян пытался объяснить им, почему они, мягко выражаясь, правы. И вот Мика Бадалян стал поперек горла Николу Пашиняну. Видимо, чтобы вы понимали, Армения страна маленькая и в принципе все что там происходит очень быстро узнает вся республика поэтому вот в этой конъюнктуре да, против микки бадаляна конкретно ведется борьба со стороны видимо премьер министра этой самой армении также был задержан еще наш коллега ашот геворкян журналист радиоспутников э, да радиоспутников в данной ситуации правильно что мы это проговариваем потому что тут уж извините наш коллега и вот как ему можно было тоже впаять незаконно оборот оружия но это вообще что то запредельное оружие журналиста это микрофон, это слово, это эфиры. Но, на мой взгляд, Пашинян таким образом добивается одного – он пытается спровоцировать Москву, спровоцировать Россию, потому что он до этого поназаявлял кучу всего безумного итальянцам, значит, вот это издание «Ля Репаблика», по-моему. То, что он там наговорил, ну, это просто уму непостижимо. Дальше начались заигрывания, а давайте мы с НАТО проведем учение. Ну, приведите с НАТО учение, как это вам поможет. При том, что азербайджанцы уже стягивают силы к Нагорному, Карабаху и Армении. Эрдоган тоже там радостно машет рукой и передает привет всячески Пашиняну. У меня такое ощущение, что у них вообще договорняк между собой, по крайней мере. Только армян забыли поставить в курс вообще, чего там происходит. И Если будет еще одна эскалация, я не уверена, что этот позор армяне смогут спокойно пережить. Для Пашиняна это явно не позор. Он, видимо, собирается что-то там для себя изобразить. Может быть, считает, что его кто-то будет там эвакуировать и спасать. Он не прав. Потому что даже Макрон уже заявил, что ни в какой Ереван он не собирается. Это при том, что, казалось бы, Макрон большой сторонник Еревана и Пашиняна. Макрону сейчас не до него. У Макрона там Африка горит. Вот последний, кто ему нужен, это вот этот самый Пашинян, который, к удивлению всеобщему, вот учудил то, что он учудил. А то, что вот Мика и Ашут Геворкян задержаны, на мой это взгляд, безобразие. это безобразие, произвол, и совершенно непонятно, на что рассчитывает после этого Пашинян.
1: Но вообще задержали их в городе Горис? А, и Это Зинниковская от... область Да, вот там, кстати, периодически отсиживаются журналисты, которые езжут, ездят обсуждать Карабахские все конфликты uh -huh. И последний раз они бежали туда через коридоры, чтобы как-то остаться в безопасности, когда все было очень... Я в этом городе неоднократно бывал, могу тебе сказать, что без оружия лучше, правда, не ходить а, Но все-таки давай не забудь, что у нас есть... Ты гость. был с оружием? Можно я не буду рассказывать это самое, чтобы меня потом в Армению не пустили, что ли? Ну, не знаю, давай ты пополнишь. Я вообще, кстати, удивлен твоей страстностью речей по поводу Армении. Это прямо как-то, видимо, тебе по-больному задержали. Еще раз,
2: Мику Бадаляна я знаю лично. Я знаю
1: тоже Мику Бадаляна, но сейчас же не о нем идет речь, а вообще... А нет, конкретно его задержали, Игорь, понимаешь, конкретно задержали о Задержали его, но это всего лишь звенья одной известной цепи. Да, мы с тобой сейчас
2: даже проговорили конкретно.
1: Да, а Борис Межуев с нами, один из наших любимейших гостей, кандидат философских наук. Борь, привет.
2: А Мы не слышим, Борь, у вас да, проблема.
1: У тебя что-то со звуком, видимо, включено. На... Vale. Да, вот сейчас теперь тебя слышно. Скажи, пожалуйста, мы вот тут на данное обсуждали, не знаю, заставили, это было не прямо сейчас, а вообще в течение эфира, несколько раз о том, что Карабах, Армения, Южный Кавказ станут огромной горячей точкой. Согласен ли ты с этим, и что нам этому противопоставить, и надо ли противопоставлять?
3: Я с этим совершенно согласен, я убежден, что так и будет, потому что ослабление России, а де-факто ослабление возможностей, скажем, России действовать на этом так сказать, регионе, является, несомненно, фактором усиления конфликтного так сказать, потенциала этого региона. Несомненно, что будет какое-то обострение в Карабахе. Ясно, что Азербайджан и Турция будут готовиться к этому обострению. Вот. Возможно, конечно, то, что Пашинян рассчитывает на поддержку НАТО. Я не думаю, что это уж совсем безнадежно, что так сказать, на уровне НАТОвских каких -то, так сказать, консультаций э, так сказать, Эрдоган будет остановлен. Он, его остановят, условно говоря, так сказать, из НАТО, а он остановит, соответственно, Азербайджан. Но это нельзя исключать, что такой расчет может а, быть. Борис, кто а кто Эрдоган... в
2: НАТО, извините, что вклиниваюсь, но кто в НАТО теоретически начнет останавливать Эрдогана... Если вдруг он надумает разобраться с этим прекрасным союзом... Ну, я не это... знаю, как будет
3: звать американского президента в будущем. США. Нет.
2: Вы думаете, именно они начнут тормозить?
3: Ну, а почему нет? Но ну, вы думаете, это ему очень нужно. А, война, которая в данном случае неизбежно так сказать, обострит ситуацию и сделает все эти вот учения с НАТО, которые, так сказать, вот этот дрейф Армении в сторону так сказать, США, если будет прямой конфликт, он ослабнет потому что США не захочет влезать прямо вот в этот конфликт. А вот сейчас, пока какого конфликта нет, а есть его угроза, этот драйв будет продолжаться. Поэтому, да. может быть, себе конфликта и не, не, не произойдет, но этот драйв будет осуществляться. При но, этом то, США она...
2: не остановили Эрдогана, когда была крайняя Карабахская война. Мы, Мы прекрасно понимаем, было... был, какая руль была. Ты говоришь, крайние
3: суеверия, что ли? Нет,
2: потому, что Лишь бы точ... не последняя? Нет, она точно не последняя. Поэтому говорю крайне. Тогда,
3: конечно, тогда была другая ситуация. Тогда еще Армения все-таки воспринимала как часть ДКБ законная, как союзник России. Вот это вот то, что сейчас уже совершенно актуально, то есть переход Армении под зонтик, ну, условно говоря, коллективного Запада. Это, в общем, еще воспринималось как некоторая такая далекая перспектива, хотя и обозначившаяся уже в связи с приходом Пашиняна, но все-таки еще не актуальна. А сейчас это уже в общем, актуально. И, понимаете, здесь конфликт такой, прямая война, НАТО не очень выгодно. И Пашинян это понимает, и я бы не так сказать, снижал его эти расчеты. Понимаете? Они могут так опять у нас могут, пропали... они могут иметь смысл, Они могут иметь смысл. А но чего добивается
2: не... Пашинян, а, вот, вот, задерживая российского журналиста, а, пророссийского активиста? Вот на что он делает ставку, как вы считаете?
3: Я думаю, он делает ставку на, ну, как-то, ну, он не может стать таким армянским, Саакашвили, конечно, но что-то в этом духе. Он пытается стать кем-то вот в этом, в этом плане. Таким вот, если Ему очень хочется в тюрьму, что ли? как Акрадшвили, то армянским таким, может быть, я не знаю, не Зеленским, конечно, но кем-то вот в этом духе. Таким. Борь,
1: а скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что большинство наших соседей, а может не большинство, но значительная часть соратников там по ДКБ, по прочим союзам, увидев, что мы очень заняты СВО, решила, что мы ослабели, что мы не способны растянуться на несколько фронтов, хотя бы политических, нам не до того, да. и что ДКБ нам абсолютно им не нужно, и прочие союзы тоже, тоже не нужны. И если это так, то как мы будем эту ситуацию исправлять?
3: Они прощупывают возможности. Я не думаю, что это вот обозначившийся такой тренд, потому что одновременно с этим идет усиление Китая и наше сближение с Китаем. И мы видим, что вот, вот это прощупывание возможностей, значит, двинуться в сторону Запада со стороны все-таки Казахстана, оно не, пока не приобрело какой-то такой фатальный характер. Но для таких стран, как Армения, к сожалению, это да, это, это очень большая возможность вот, перейти под этот натовский зонтик. Я не знаю, что Россия в данном случае может сделать. Россия, мне кажется, надо побыстрее закончить специальную военную операцию и реально заниматься нашим южным подбрюшем, где действительно может рано или поздно полыхнуть, потому что, несмотря на все эти тактические расчеты, руководство Армении стратегически, конечно, то, что они делают, это самоубийство для Армении. Запомни
1: эту глубокую мысль. Мы буквально Дома. через несколько Дома. минут вернемся.
3: А Боря мы... с, с точки зрения
1: дальнейшей Боря, Ты, видимо, это нас не слышишь. Мы скоро Дома. вернемся Дома. к тебе. Дома. Оставайся с нами. А, да, Игорь
2: он... у нас любит выскакивать чуть пораньше. Но просто он нас... Наш не... пострел везде поспел. Да. Друзья, mm -hmm. при этом не забывайте смотреть наши трансляции. Группа «Радио Комсомольская правда» ВКонтакте. Канал «Радио Комсомольская правда», «Виталия Реальность», «Фридрих».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? на 8 сентября.
1: Даже в рекламе у нас Наданна Александр куда-нибудь Куда не посмотри? Здравствуйте, Надан Александр, еще раз. Здравствуйте. А кто здесь? <смех> кто, кто здесь?
2: <смех> Поручик, что с вами? А кто здесь? Друзья, просто у меня тут ä, прекрасная дама Ирина Ирина. Из жив... моего
1: чата. Да, из Виталь, чата. Реальность.
2: Слушайте, у Виталя жуткая реальность, там есть Ирина Ирина. Вот такая реальность у Виталя. <смех> Который советует мне подумать о прическе. Ну, <смех> то есть, вот это вот Армения, война, репортажа, работа, Витель это все чепухня, друзья. Просто чепухня Петровна. Хорошо. Вот хоть не совет Потенциально биологическое оружие, про которое проповедовал Виталь, это тоже чепухня Петровна. Главное, на Александровна, делай прическу. Вот обожаю таких людей. Вот прямо. Вот спасибо большое. Ирина, как только я найду хорошего мужика, обязательно буду думать о прическе.
1: Не найдешь. Он Ладно. с тобой здесь, в зале. В что это... ж,
2: тогда без прически.
1: <свят> а мы вернемся к Борису Межуеву, политологу-кандидату философских наук, с которым мы обсуждаем, что же нам делать-то с нашими союзниками. С пьяным матросом, еще один да, что нам делать с пьяным матросом. Он еще и поет инагент. А, Борис, скажи мне, пожалуйста, угу. а вот э, твоя э, идея, что надо скорее заканчивать СВО и разбираться с... Нашими друзьями. А ты действительно думаешь, что как только мы закончим и вот тем или иным способом, то нам сразу станет спокойно, хорошо, и нас не подожгут с какого-нибудь другого конца, и не полыхнет там тот же, не дай Бог, Казахстан, Карабах, Харцах, в общем...
2: Казахстан не полыхнет? ну, вот у Карабаха больше шансов.
1: Да, но ну и не только там, что нас оставят в покое. И в этот момент нам нужно почему-то ходить и уговаривать наших друзей, что-то им предлагать и Говорить, ну подождите, зачем вам НАТО? Вот мы тут такие хорошие. Если они предают, так может и хрен снимет.
3: Ну, мне кажется, во-первых, это не вещи не связаны, потому что полыхнуть может и во время СВО, и, и без свой, и то, и это никак не связано. Но, но возможности у нас будет, конечно, больше реагировать. Возможности что-то сделать на южных рубежах у нас будет гораздо больше, если все наше внимание не будет приковано к рубежам западным. Нам действительно нужно так или иначе предотвратить конфликт в Карабахе. Я уверен, что это в общем, для нас важная задача. А зачем? А, вот. Ну, как сказать, зачем? Для того, чтобы продемонстрировать, что только мы являемся на наших южных рубежах главными миротворцами.
2: Нет, что, а, что? Не надо, не я надо, уточню а вопрос. Нет? Зачем нам туда сейчас влезать, Кулеш Пашинян сам себе вырыл даже не могилу, а, знаете, вот ту самую ямку, в которой, видимо, стоял Порошенко в каске с автоматом. Вот это ямки, это которые на даче наш... рыли.
3: Это символ нашей слабости, так сказать. Наша зависимость от Эрдогана – это некая, как бы некоторый фактор, который нас, конечно, в глубоком так сказать, стратегическом отношении ослабляет. Мы не можем ему диктовать наши условия. Кстати, это мы еще прекрасно делали в период, когда мы с Сирией были все истории. Мы довольно жестко с ним так сказать, вели себя, когда он да. там, сбил самолет да. и так далее. Сейчас мы так себя вести не можем. Все это прекрасно видят, и Азербайджан в том числе. Позвольте мы ли мы уточняющий можем... момент,
2: а стоит ли Пашинян того, чтобы мы сейчас вновь обострелили отношения с Эрдоганом? Поймите правильно, а... я не сторонник того, а... чтобы с Эрдоганом это, 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 обниматься. Это, это, Сама это, кричу, что это, в любой момент можем с ним вступить в клинч. Все прекрасно понимаю. Но стоит ли Пашинян того?
3: Ну, Пашинян это, это как бы функция нашей неспособности контролировать Армению, нашей неспособности ее защитить. Понимаете, вот что такое пашиня. Это символ того, что мы не можем реально сейчас сказать стоп Азербайджану, сказать стоп Турции, потому что вот мы находимся в связанном положении. Сразу два нет?
1: вопроса, Борь. Тогда скажи, пожалуйста, нам наша военная база в Армении нужна как наша база, геостратегическое преимущество, геополитическое, военное преимущество. Она нам нужна как нам для нашей безопасности или чтобы армян защищать? Это первое. А второй вопрос. Вот мы защищаем Армению при этом поссоримся с Пашиняном, с Алиевым. Да? А Азербайджан нам тоже вроде как нужен. Нам все вроде как нужны, и мы им нужны. Но мы почему-то боимся сделать лишний шаг, потому что думаем, а мы с этим поссоримся. Не дай бог Эрдогана обидим, не дай бог Пашиняна обидим, не дай бог Алиева обидим.
3: До 2020 года мы, кажется, умудрялись ни с кем не ссориться, а наоборот со всеми дружить. Это, нам, друг, когда...
1: это тебе кажется, потому что это все было под ковром заметено и превращалось там вот в эту пороховую бочку.
3: Понимаешь, что... разговор, разговора про учение насколько я понимаю, с НАТО все-таки не было. И то, что этот разговор зашел, я сомневаюсь, что эти учения Там состоятся. даже даты там,
2: обозначены, Борис,
3: простите. Тем более, да. Вот, в любом случае, если тем более даты ну ничего хорошего в этом, разумеется, нет. Вот, и чем больше степени мы будем, наша сила будет поглощена так сказать, украинским конфликтом, тем больше степени у нас есть, нет возможности что-то там значит, как себя вести э, на юге. Хотя мы, вы помните, еще в вот самом начале 2022 года действовали довольно активно в Казахстане, так сказать, ликвидировали там фактически последствия государственного переворота. Там.
2: По приглашению, да, в рамках ОДКБ. По приглашению
3: ОДКБ. А вот, то есть ОДКБ оказалась сильной, мощной организацией в начале 2020 года. Но после известных событий, когда стало ясно, что Россия не смогла быстро выполнить те задачи, которые она хотела быстро выполнить, вот начинается наше вот это прогрессирующее ослабление, которое очень ярко... Проявляет себя в Армении. Ну, что тут можно сказать? Конечно, на, 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 надо всеми силами, так сказать, попытаться завершить безнадежный конфликт для того, чтобы реально укреплять южные границы. Может быть, тем способом, чтобы, в общем, таких фигур, как Пашинян, в общем-то, не было. Потому что, конечно, это не, не, не близкая нам фигура, учитывая, что у нас какая-то сильнейшая в общем, поддержка вообще, патриотическая поддержка России со стороны там ну, в общем я не знаю ни одного человека с армянской фамилии в России, который занимает позицию против своего, то есть армянская диаспора в России суперпатриотическая, наверное, потому что она надеется на в общем то сказать, имперское усиление россии в том числе и для защиты видимо ее родной страны я так как предполагаю
2: с армянами вот. у нас вообще проблем нету и у москвы с армянами и у армян с москвой причем это,
3: это, 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 это фигура пашиняна выглядит в общем довольно Странный в этом отношении, то есть при таком, так сказать, уровне поддержки России со стороны и армянского диаспоры и со стороны, в общем, и как я предполагаю, жителей жители Армении тоже. Учитывая, Значит, какие это...
2: протесты были против него, это... и я видела, что это никто там не проплачивал и не бабушек свозил автобусами, нет, а нет. люди действительно выходили с гневом, но за Пашиняном стоят, видимо, какие-то его американские друзья, потому что у -у -у. иного объяснения, как он удержался, у меня лично ну, нет. А ну, у меня к, вы, к вам могут вопрос. Американские
3: друзья, наверное, должны быть русские друзья. Русские друзья сейчас слабее американских. Подожди, подожди. Я не согласна, что
2: мы слабее. Я считаю, что для нас, вот в нынешней парадигме, уж лучше хоть натовский, но более-менее понятный нам Эрдоган, чем вот Пашинян, который в непонятный момент устраивает подобный кульбит. Давай не будем ставить знаки
1: между Пашиняном, Равенством и всей Армении. Это же не первый
2: случай, когда Пашинян в прямом смысле очень вел грязную политическую игру в отношении Москвы. Что называется, из кустов какие-то гадости кричал в спину не первый вариант. И я допускаю, это мое предположение, я не говорю за официальную Москву, что в принципе здесь он тоже всех достал. И уже никто не против, чтобы Эрдоган поговорил с этим суитологом на другом, более, видимо, понятном Пашиняну языке. Это мое предложение. А можно у меня к вам
1: обоим есть вопрос? Подожди, Боль. Кстати, Натаночка, откуда у тебя эта прекрасная за взялась не про Москву, а за Москву?
2: А я слишком много провела в зоне свою Южная Русь в меня вошла.
1: Оправдалась, хорошо. Так вот вопрос к вам обоим. Скажите, пожалуйста, ведь на самом деле, так если уж совсем штришками, то наши отношения с нашими ближайшими соседями, они всю историю еще Российской империи примерно выглядели так. Этап первый. Русские, придите, нас спасите, а то нас сейчас турки съедят. Или не турки, Перцы или еще, еще кто. Персы, турки, неважно. А этап второй – «Русские, уходите». Этап третий. «Русские, зачем вы нас бросили?» Вот сейчас мы как раз, ну, сказали же, ну, хорошо, наши там общие, в том числе армянские друзья, говорят, нет, это не большинство армений, это отдельные экстремалы, кричали «Русские, уходите», и ходили с некрасивыми плакатами на армянских митингах, но в целом же большинству мы это и слышим. Так, а чего нам себя насильно навязывать? Не нужно вам АДКБ, но пусть вас дальше турки, персы и прочие жрут. Сожрут? Приходите или уже не приходите. Чем
3: мы-то за ними бегаем? Ну Понятно, зачем бегаем. Мы бегаем для того, чтобы Армения не стала еще одним кандидатом на вступление в НАТО. Да ну, пусть вступает
2: это... в конце концов. Вот нам как... это как угроза. Турки тоже член НАТО, и что?
3: Вот. Именно турки член НАТО, а Армения не член НАТО. И в этом смысле, если мы хотим укреплять нашу зону безопасности и зону нашего контроля, нам надо поддерживать члена ОДКБ против члена НАТО. Но это очевидный факт. Но то, что мы это не делаем, это операция, вызванная нашей так сказать, нынешней ситуацией, нашим ослаблением.
2: Вот почему вы все время мы проговариваете, что это ослабление? ОДКБ. Хорошо, давайте в рамках этого рассмотрим отношения Москвы и Баку еще до СВО. Баку не является членом ОДКБ, но при этом, при всем, у нас плотные отношения с Азербайджаном. Вы этот фактор почему-то выбрасываете вот так мимоходом и продолжаете тезис о том, что мы ослабли. Пашиняновский, кстати говоря, тоже. Он тоже об этом кричал итальянцам.
3: Ну, не дурак. Он. Наверное, что он говорит правильно. Вот Или мы слово.
2: зациклились на идее, что кто-то ослаблен.
3: Нет. Нет, мы не зациклились на этой идее. Мы, я хочу сказать, что тот факт, что мы сейчас действительно тут выправы, не можем сказать Эрдогану на, там, в Сочи или где не знаю, где происходят с ним встречи по телефону... Сочи ну, вдруг остановится... Ну, нет, в Сочи я понимаю, что наш президент сам встречался. Но там какие-то консультации идут и без Сочи, и за каким-то другим путями, через дипломатические каналы и так далее. Слушайте, прекратите все-таки, это наш союзник, не лезьте туда. Но как мы Сирии же, в общем, могли сказать по поводу Асада, мы же его защитили, в том числе от Эрдогана. Потому что
2: оно того стоило. А Пашинян с его фиговничествами, извините уж за это, может быть, не очень феррное слово, мне кажется, уже просто того не стоит. При этом к армянам у нас очень трепетное отношение. Спасибо
1: большое. Да, спасибо, Борис Межуев был с нами, политолог, а мы прервемся на несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 8 сентября.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию после э коротких, но эффективных боев в чатиках, где люди прямо вот воспылали сегодня любовь к Надане Александровне.
2: Их смущают мои синяки под Пери глазами.
1: Периодически поплевывают змеиным ядом и прочими гадостями в меня. А с нами на связи Антон Любич, экономист, предприниматель. Антон, здравствуйте. Антон, привет. Здравствуйте, Надан,
2: Игорь. Антон, ты тоже считаешь меня симпатичной? Да никто не считает, да, симпатичный Вот Антон знает, что это оскорбление вообще вот не ожидало, Антон молчал. к нам пришел
1: про экономику поговорить. А, а будет про...
2: говорить про меня.
1: Хорошо. А в Госдуме предложили пополнить бюджет страны за счет повышения подоходного налога. Антон, вопрос, то, ну, в общем, как собираются дыры затыхать и э, действительно ли ничего не бояться? То есть э, повышение подоходного налога может вызвать народные волнения и так ли оно нам нужно?
4: народных волнений, оно, конечно, не вызовет. Наоборот, люди скажут, вот, замечательно, наконец-то олигархам налоги подняли. У э -э нас нет олигархов, У нас не есть эффективные будет.
2: бизнесмены,
4: олигархи на Украине. А, я понял. Ну, значит, до меня еще не довели методичку. E а, e вот, соответственно, ударит это, конечно, по среднему классу, он... Никуда не выйдет, он просто сократит несколько потреблений, еще ниже какого-то уровня. Вот. Глобально это никаких проблем не решит, потому что у нас не та экономика, где можно за счет подоходного налога решить какие-то проблемы. У нас нет широкого, большого сектора малых и средних предприятий. Нам необходимо, если мы хотим заткнуть какие-то дыры в бюджете, повышать соответственно, налог на добычу полезных ископаемых, повышать вывозные таможенные пошлины, вводить какие-то минимальные цены на экспорт, чтобы, соответственно, изымать деньги у ресурсных эффективных компаний и управляющих ими эффективных менеджеров. А в ответ а на это мы получим этом больше? Имеет
1: Подожди, Антон, мы получим тогда больше валюты в наш... Если введем
4: минимальные цены, конечно, получим. Сейчас основная причина всех наших валютных колебаний и прочих экономических неурядиц в том, что валютная выручка в страну не возвращается. Если, соответственно, ввести минимальную цену, которая должна будет возвращаться в бюджет, то, соответственно... Это получится сделать.
1: А может просто к стенке Частично. поставить за нее возвращение валютной выручки? Применить карательные меры.
4: Боюсь, что в условиях высокого уровня коррупции это просто обогатит тех, кто должен ставить к стенке.
2: Прости, пожалуйста, а ты сейчас где находишься?
1: Да вот а за окном какой-то странный цветочек.
2: Да. Похоже, цветочек на запрещенный прекрасный. в России. Ну, ты хотя Примерный географию, пример, географию назови. Африка, не Африка, где ты сейчас? Африка. Это про высокий уровень коррупции ты там имел в виду или что?
1: Да нет. У нас высокий уровень коррупции будет за взятки за право пострелять всех, кто стоит у стенки. Я думаю, будет большое соревнование. Нет, не, просто... если серьезно. А тебя Антон... просто
2: давно ждем в Москве. Ты приезжай там про уровень коррупции поговорить. Вот это вот все.
1: А может быть, Антон как валютная выручка решил не возвращаться.
4: Все понятно, товарищ с вами. наоборот, приблизительно. Разыскиваю валютную выручку.
1: Да, Антон, расскажи, все-таки, пожалуйста, ну как будут затыкать дыры и как там оживить экономику-то? Вот ты сказал рецепт, который нужен, а вот как оживлять экономику-то? как раз для малых-средних предпринимателей, потому что хочется какого-нибудь, чтобы мы воспользовались СВО для оживления, а не для торможения. Да. Ну, Собственно говоря, это прежде
4: всего уже известные меры государственной поддержки, они сейчас все постоянно повторяются, это снижение процентных ставок, это, соответственно, прямые государственные заказы у малых и средних предприятий, причем не только от, государственных, но и от контролируемых государственных компаний. Соответственно, это расширение параллельного импорта для того, чтобы малые и средние компании могли в нем участвовать. Это разрешение, в том числе не очевидное, наверное, для многих, разрешение криптовалютных платежей, потому что Дорогими услугами международной финансовой системы, которые пока остались в России, могут пользоваться преимущественно крупные компании. Для малых и средних компаний это довольно запретительно, соответственно, чтобы они могли платить в крипте, получать в крипте платежи, чтобы могли осуществлять закупки за рубежом через этот механизм. Спасибо. Это основные сейчас ресурсы. Смотри, еще одно... Мы можем делать, это стимулировать внешнеэкономическую активность. Потому что внутри страны сейчас основной ресурс уже задействован. Выплаты населению сейчас на максимальных уровнях, там я боюсь соврать, но ну, точно за 30 лет со стороны государства. Поэтому больше государство вряд ли уже может сделать для стимулирования внутреннего спроса. Дополнительное стимулирование все находится в режиме внешнеэкономической деятельности. Смотри, еще
2: одна новость. Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Вот объясни мне, пожалуйста, человеку, который слово экономика научился писать без ошибок, буквально накануне этого эфира, вот как это должно помочь нам пропетлять в период санкционного давления? Почему гражданам вот вводят ограничения на снятие иностранной валюты?
4: Ну, давайте сразу очертим круг граждан. То есть до 10 тысяч долларов всем разрешили снять. То есть речь идет о тех гражданах, которые могут снять действительно большие суммы. Ну и преимущественно это, конечно, сумма суммы там, десятки миллионов долларов.
2: Нет, ну, мера, давай так, например, 11
4: долларов...
2: тысяч то, валюта... долларов тоже уже попадают под ограничения. 11 тысяч долларов это вполне себе та сумма, которую может накопить средний класс, там условно за последние 10 лет откладывая на что-то, например, там, на покупку квартиры. То есть это все-таки расширяет круг россиян, на кого эти ограничения, на, на ком эти ограничения сказываются. Это затрагивает не только да. крупный бизнес, который ты назвал олигархами.
4: Давай так скажем, если у тебя 11 тысяч, ты можешь снять 10, и одну тысячу ты можешь снять рублями. Я думаю, что там 95 тысяч рублей ты найдешь, как потратить внутри России на то, чтобы купить какую-то обстановку для дома, или какую-то технику, или сделать какую-то операцию, которая кому-то нужна из родственников. Вопрос в действительно крупных суммах, и вопрос состоит в том, чтобы эти деньги не были сняты с банковской системы и ушли в шубохранилище, хранится в таких баулах, которые периодически нам показывают во время обыска. А, соответственно, работали в экономике и поддерживали платежеспособный экспорт. Прежде всего, платежеспособный импорт, то есть то, что нам необходимо для поддержания нашей, нашего технологического суверенитета, чтобы мы могли покупать... То, что пока не научились сами а производители, еще граждане, производители в достаточном
1: количестве. А еще граждане могут просто совершать набеги на банки, то есть паника любая, банк может обрушить. А еще граждане будут скупать валюту в панике, что она сейчас еще подорожает. И в результате валюты в стране будет не хватать. Вот это все, в принципе, действия Центробанка, они неприятны, но, на мой взгляд, в данном случае верны. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Учение Эльвира все всесильно, потому что на данный момент оно, к сожалению, верно.
2: Вот за это я обожаю Виттеля. Грести против течения – его фишка. То есть пока у нас все накинулись на несчастные ЦБ с пеной у рта, вы, сволочи, в родину не любите, только Витель мрачно наблюдал Нет.
1: за этим и говорил, а ЦБ прав. В данном случае прав. В случае повышения ставки не уверен. Да, но как бы тут нельзя не сказать при всей моей нелюбви к этой организации и к ее экономическому направлению. Либеральному Нельзя не сказать, что они справились в начале своего с паникой и продолжают пока справляться. Кстати, Могло быть сильно хуже.
2: Кстати, Антон, у нас все-таки начинается такой интимный период в жизни России. Это такой выборный процесс. Я даже беру не ближайшие дни даты, это понятно. У нас тоже впереди четвертый год. Вот твой прогноз, давай так, твой частный прогноз. С какой экономической ситуацией мы вкатимся в четвертый год, какой будет социально-экономический фонд?
4: Максимальные выплаты социальной населению в истории современной России. Вот какой будет социальный фон. Доступная массовая льготная ипотека. И, соответственно, вот на этом фоне мы к выборам подойдем. Соответственно, какие-то последствия этих шагов которые как-то повлияют на цены, на потребительский сектор, на стоимость жилья в долгосрочной перспективе, они все скажутся, конечно, не на перспективе до марта 2024 года.
1: А скажи, Антон, на самом деле вот действительно возникает вопрос. С одной стороны государство будет затыкать дыры в бюджете и ослаблять рубль, а с другой стороны ослабит рубль. Народ возмутится под выбор совсем не нужно, только у нас буквально 20 секунд, коротко.
2: Да можно продолжить потом просто, на самом деле.
1: Людям необходимы
4: выплаты. Это перераспределение доходов в экономике от богатых к бедным. Поэтому глобально люди это пока будут поддерживать.
2: Угу.
1: Спасибо, Антон Любич, экономист-предприниматель. А у нас последний перерыв. И потом мы с Надан Александровной подведем... А, Итоги. И, 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 взявшись за руки, уйдем в закат. В закат, практически. да. Наоборот, мы, это будет началом прекрасной дружбы, мы пойдем решать мировые проблемы, только мы с тобой способны их решить. Помнишь Винни-Пуха и Пятачка, да? Ну, смотря какой из эпизодов. Рисун,
2: уходящий в закат. Если что, я Пятачок.
1: Скажи нашим зрителям. Виня. Ну что ж, дорогие друзья, вернемся через несколько минут.
0: Громкий сезон на радио. «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 8 сентября. А вот и снова мы, Надана Фредериксон.
2: Игорь Витель.
1: Вкатываемся плавно в последнюю часть нашего. Эфира. Ну как плавно, бомбочкой. Бомбочкой в воду, да. Ядерный. Влетает. По Львову. Последнюю... Как Витель любит. Господи, успокойте эту женщину, санитары. Как вести эфир, не привлекая внимания санитаров. Сбила меня, да. Короче, последняя часть нашего сегодняшнего эфира пятничного буйного на данный, вот видите, уже 10 утра нету, и уже связывать пора с сульфазином колоть. А... Голоперидолого, галопе. во, во сульфазиновым. Вот,
2: столь, вот столько кофе, друзья. Я же кофе не пью, поэтому я тихий и
1: мирный, Она да. уже воюет со всеми. Короче, подводим итоги нашего эфира да. То -то, все, что мы сегодня обсуждали. Ну, давай э -э, все-таки задам тебе еще раз этот вопрос. Такой. Что нам сейчас нужно и какие у нас планы, так сказать, на будущее? Нам нужно поддаться, если мирные переговоры пойдут, поддаться в хорошем смысле, обсудить возможные варианты, и за это время приготовиться к грядущим войнам. Либо нам нужно дожимать все до конца, если до конца, то до какого конца, хватит ли у нас на это сил, хватит ли у нас сил, если нас начнут по периметру, вот это вот все.
2: Ну, смотри, что касается Украины, я уже озвучивала эту мысль и не отрекаюсь от оной практически. На мой, опять же, личный журналистский взгляд, Украина как политическое формирование на карте должна закончиться, точка. Какая-то часть дойдет к Польше, какая-то к Венгрии, какие -то территории освободим мы, где-то, может быть, Шольц пиратом пригребет, я уж не знаю, но Украина как политическое... что там Шольц пригребет? Пиратом. Ну, он с одноглазой, ну, с попугаем.
1: А что заберет-то себе? Не
2: Хуй. знаю, это шутка была, Игорь, не суть. Суть в том, что Украина должна заканчиваться, потому что в каких бы границах она не оставалась, как Украина, все, это бесконечный такой ИГИЛ на минималках, ИГИЛ, запрещенный в России. Кто бы там ни сидел у власти, Иванов, Петров, Сидоров, Пупкин, Петро, Белецкий или еще черт пойми кто, это всегда будет подсосыш, причем не очень больших денег, которые за эту малую сумму бесконечно будет паразитировать разными ДРГ, беспилотниками и прочей дренью. Хотим на этом фланге спокойствия, значит, надо заканчивать с Украиной. Что касается, как ты не с украинцами, с Украиной, как политическим объединением. Что касается вытянем, не вытянем, да, конечно, вытянем. Понимаешь, Россия больше всех нас вместе взятых, хотя каждому из нас, конечно же, обидно. Каждый из нас считает, что он тут здесь самый главный, центр вселенной и центр родины. Это не так. То друзья. есть сейчас стол переговоров украину а родина в любой момент вас вычихнет и будет права и меня в том числе в первую очередь безусловно я не знаю тактически нужны ли нам сейчас переговоры паузы я беру глобальными мазками что касается тактически я не вхожу в кремль увы или не увы да я понятия не имею что они рассматривают Но я понимаю что в этом уравнении очень много переменных а какая задача для нас вот на данном этапе наиболее важная на мой личный вкус, это разобраться с так называемыми рассерженными патриотами. Потому что, извини, достали. Они своими воплями, упадничеством, стенаниями, рыданиями, советами великими на самом деле становится, так становится... все более и более опасной. Опасной для стабильности общества. Потому что, понимаешь, паника плохо влияет на неокрепшие мы. Вот если мы с тобой сейчас вкатимся в эфир с криком «Шеф, все пропало», слушай, мы с тобой такие лайки соберем. Мы столько их насобираем, которые будут орать «Правильно!» А «Власть продали!» можно? «Власть пропили!» Вот любит наш народ всякое такое. И вот к выборам вот эта вот чепухня...
1: Шнур еще не, не иноагент?
2: Нет, он не иноагент. И вот эта вот вся чепухня, она будет раскачиваться. И найдутся идиоты, кто на это начнет хайповать. Вот это, на мой взгляд, более насущная проблема.
1: — А тебе не кажется, что еще одна очень неприятная проблема — это вот, э, хоть ты не любишь это слово, хунвебинизация страны, накачка самых плохих эмоций... — Мне нравится, или... как ты это говоришь просто. — Да. Без запинки причем, да. Но ну, я сам на хунвебина похож, у строитель культурной революции. Что вот накачка в народе в глубинном самых плохих эмоций и желание всех уничтожить, это раскалывает страну тоже. Еще один вопрос к тебе, чтобы два раза не вставать. Ну, вот представь себе, мы сейчас, там, Украину надо уничтожить как политическое образование. Согласен. Закончить. Закончить, хорошо, неважно. Уничтожить, закончить. Но мы сейчас в процессе. И во время этого процесса, не дай бог... Сейчас Запад же сидит и думает, что бы-то еще нам сделать-то побольнее, чтобы вот как-то нас еще... Берется и начинается история с блокадой Калининграда. Не дай бог, например. Во-первых, этого не будет. А и кто тебе сказал, что Смотри. ты проигрываешь в игре, тебе нужно что-то сделать. Вот мы с тобой об этом не первый раз говорим и сегодня говорили. Они понимают, же, можно сколь угодно говорить, халва во рту слаще не станет. Можно сколь угодно рассказывать про то, как Украина якобы удачно проводит контрнат как это Блинкин сказал. Чего? Ну, Блинкин начал говорить, Они что... Они отлично
2: мы... контрнаступают, но
1: Макдака и картошечку там вообще спора нет. Так вот, вопрос. Что-то им надо будет сделать, то как-то нас еще дернуть побольнее.
2: Скажу сейчас неприятную вещь, наверное, для кого-то, но все-таки скажу. Я сильно не уверена, что НАТО, США, как... Главный активисты этого самого НАТО, добиваются войны с нами. Они этого не добиваются. Они хотят разных мелких пакостей, и чтобы каждая там маленькая, но гордая страна сама начинала какой-то кипиш, включая голодовку. Ну, например, то, что делает Польша. Объясню. Вот смотри, упало что-то там в Румынии. Украина задымилась. О, посмотрите, а? русские уже Румыния атакуют. Не, ну посмотрите, люди добрые, что творится-то. А Рятуйте, люди добрые. А что заявили в Пентагоне? А мы, говорит, не уверены, что. Рус... Не знаем, русская, не русская упала, но мы не уверены, что это было сделано специально. Как только возникает реальный казус, были, вот реальный, НАТО тут же отступает назад и говорит: ничего не знаем, ничего не видели, вообще не наша проблема. А
1: вот сейчас мы сбили беспилотник с чешскими моторами, что, в принципе,
2: доказывает,
1: помимо есть, всего по прочего, смотри, на территории мелочи, России старой. По
2: мелочи кусать. Будут, но как только будет возникать реальный казус были, НАТО будет отступать. А
1: вот мы сейчас говорим: у нас мы увидели ваше вооружение, которое не должно было быть использовано на территории Старой России, а, а вот теперь оно есть. И мы вы знаете, мы склоняемся к тому, что нам это надоело. И сейчас в целях предупреждения дальнейшей эскалации. По Львова, Игорь. По Жешеву, Жешев, Румынию, Костан... Костанцу к чертям собачьим снести и так далее. И Запад что скажет? Типа, ребята, извините... Э... А ты
2: обрати внимание, что мы к этим мерам тоже не переходим. Вот и, именно. Ни они,
1: не мы. А мы не можем долго сидеть без ответа. И они долго не будут сидеть без ответа. Или
2: два, скажем так, крупных игрока не считают нужным драться друг с другом. Все вполне довольны тем, что... Вкусный чай.
1: Это не чай, это шиповник, я просто не могу Слышали говорить, у меня всех? горло сели. Да.
2: Все вполне довольны, что маленькие гордые страны типа Польши сами начинают напрыгивать, сами садятся, простите, голые задницы на большой кактус, и все от этого довольны. А они пока
1: не сели задницы на
2: большой Кто, кактус. Кто, поляки? Да. О, о, Очень хорошо присели, нет, замечательно нет, присели. Другое нет.
1: дело, что делают вид, что им, им это нравится. А так, а что, вот присели. давай сейчас представим себе ситуацию, при которой маленькая но гордая Польша на самом деле не такая ма маленькая и очень не, не, не гордая, гонор это польский пресловутый, возьмет, пойдет восточные кресы возвращать. Да как идет. на это отреагирует Запад? Скажет, пожалуйста, да? А мы скажем, нет, мы вообще считаем восточные кресы извечно сами, своими территориями. Посмотри. А я позволю тебе напомнить, что там не только восточные кресы, это Украина. Изначально-то они хотят еще и Белоруссию.
2: С снял, после размещения нашего ядерного оружия на территории Белоруссии полей. Туда не рыпнутся. Провокации будут, ДРГ будут, глобальном наступлении на Белоруссию
1: не будет. А ты Дуда, в Батск, а не, в ответ Дуда на ДРГ? не
2: суицидник. Дуда вполне не прочь подгрести все, что плохо лежит, а плохо лежит сегодня Украина. Я глубоко убеждена, что в перспективе поляки готовы напрыгнуть и на Германию, а почему нет, потому что ее растрепали уже так, что в принципе еще пару лет, и на Германию мы с тобой вдвоем можем пойти и удивимся, как быстро она пойдет к нам Нашим ногам полейки давай,
1: давай делить опять на восточную и западную. Поляки
2: закупают так, Тебе какую? Полейки западную закуп, или восточную? закупают беспилотники, они очевидно к чему-то готовятся, но поляки не попрут на ядерную державу, они не идиоты. А вот то, что плохо лежит, вполне себе попадает в орбиту. То есть и мы можем
1: спокойно, не ожидая, что кто-то на нас попрет из стран-членов НАТО. А, например, если возлетит в 16 Жешу, просто долбануть по Жешу. Абсолютно будучи уверен, что в ответ не прилетит ничего, так?
2: Давай так, в нынешней конфигурации, когда в Кремле тот, кто в Кремле, а в Америке, я сейчас не Байдена беру, а людей, кто, наверное, все-таки действительно управляет какими-то процессами, пока остаются они. Я думаю, да, вот этот паритет в том или ином виде будет сохраняться. Я вполне допускаю историю черного лебедя, черной обезьяны или черного, не знаю, гипопотама, когда вдруг не идет... любишь ты черных. Обожаю. <с2> Обожаю, кстати, мой любимый цвет. Я крашу губы гуталином. Я вполне себе допускаю, что что-то такое произойдет, когда мы реально получим реальность абсолютных трикстеров, джокеров. Да? Но в эту прекрасную пуху нам с тобой точно не жить. Мне так точно,
1: ты, может быть, доживешь. Счастье, что жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Просто
2: не надо запсиховывать какие-то вещи. Я тоже на каком-то <с2> этапе опасалась, что мы вкатимся в прямую, в прямую войну с НАТО. Но когда они пятый раз... Провольно сползли с казуса Белли, хотя могли бы скакать уже на нем, как это, заправские наизники. Это где
1: где 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 Ты то Про румынский беспилотник? Ну, какой-то казус ту... Белли. Слушай, ну,
2: перестань. У нас за это время уже столько всего накопилось. Мы столько раз могли уже пойти в прямую схватку, но ни мы, ни они не переходим эту черту. Наверное, на то есть какие-то причины.
1: Ну, что ж, если верить на Даню Александровне, у меня нет оснований не верить, то мы можем спокойно наносить удары, не опасаясь никакой встречной реакции. Львов. У Игоря все Львов. Да не нет, так. я Львов ни разу не призывал. Львов красивый город, его жалко. А, я бы... Да, особенно вот мне нравится предложение на Дану что и до Германии можно сходить, поделить Берлин. А мне восточную часть. себя может забирать западная. Она никчемная абсолютно. А западная хорошая. Хотя мой любимый клуб находится, а в восточной части, да, все, поэтому остаемся. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами до понедельника. Было с вами хорошо, надеюсь и вам с Пока. нами.
0: Пока, Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.